3: Bienvenidos a Meta Radio, episodio 116. Sí, seguimos en el búnker, pero volvimos, regresamos, estamos vivos. Soy Valeria Massimino y me acompaña... Fer Casals. Y también Pato Paludi, lo tenemos por allá.
1: Va a llegar en forma de audio.
3: <ríe> en forma de ficha, como Alf. <ríe> bueno, estamos aquí, regresamos... Perdón que estoy, no tengo coronavirus, esta voz extraña que tengo es resfrío, es un resfrío normal.
1: ¿Normal? No sabemos. ¿eh?
3: Nos revisaron las autoridades del Ministerio de Salud y estamos bien. Llegamos, fue una locura volver, estuvimos varados en aeropuertos, en Houston, en Chile, no salía el avión, yo no sé si hay tiempo para contar todo esto, Fer, ya me hace seña Fer.
1: Es, eh, por ahí hay tiempo, pero es bastante aburrido, tanto como esperar en un aeropuerto.
3: Yo no sé, en serio, cuando estábamos en Chile hay estado de sitio y dicen, no, se tienen que quedar acá. Ahí empezamos a vivir lo que era la película La Terminal que casi nadie vio, de Tom Hanks y Catherine Zeta Jones.
1: Sí, efectivamente.
3: Algunas, en, en otros aeropuertos la gente se iba a un hotel. Nosotros estábamos ahí, tuvimos que dormir en el aeropuerto de Chile. Chicos, una pesadilla, no quiero dar tantos detalles, tomémoslo como humor, pero yo estaba desesperada... Y uno arriba del otro, cero distancia.
1: Sí, justo en un aeropuerto, que es uno de los lugares eh, con más posibilidad de contagiarse todo.
3: Y no podía salir, entonces estaba como el, el aire todo concentrado ahí... ...y en sí estaban cerrados los locales, la gente moría de hambre, gritos, gritos... ...hay filmaciones, después por ahí iré subiendo esas cosas que vivimos... Eh, ...así que en shock aún.
1: Bueno, pero ya llegamos a nuestro país, ya estamos en nuestra tierra...
3: Haciendo la cuarentena también.
1: Haciendo la cuarentena en casa como todos.
3: Bueno, hicimos un, es un programa medio así eh, Frankenstein. Seguimos con el programa Frankenstein. Seguimos con
1: el mismo formato de la semana pasada, que es colegas que nos cuentan cómo están viviendo esta situación creíble y nos recomiendan cosas que vieron.
3: Gente que ama el cine, gente que hace cine... No estamos hablando con médicos, pero bueno, puede haber un audio de un médico alguna vez. Ahora vamos a ver lo que dice, lo que está haciendo el director de cine Raúl Perrone.
0: Soy Raúl Perrone, eh, acá en mi cuarentena, en mi casa. Eh, la verdad que la estoy llevando <coughs> bastante tranquilo por ahora. Ya hace muchos días que estoy acá adentro, desde que empezó. Pensé que iba a ser más difícil. La verdad que la vengo llevando bastante bien. Trabajando, editando, pensando, escribiendo, haciendo fotos. Eh, no extraño mucho en realidad salir... No ha cambiado mucho mi vida en lo que hacía antes, digamos. Quizás este, estar en algunas reuniones, este, juntarme, planificar cómo iba a filmar los viernes, almorzar, eh, caminar un poco por la ciudad. Quizás lo que más extraña es filmar, eso sí. Eso... Lo llevo, lo llevo adentro, pegado, extraño mucho poder salir y filmar, filmar. Pero después por lo, por lo otro, la verdad que lo llevo bastante bien, estoy muy tranquilo. Pensé que me iba a ganar la ansiedad y no fue así. Eh, tampoco veo muchas películas a pesar de tener un pequeño microcine. Creo que lo último que vi fue la de Tarantino, que me gustó mucho. La verdad que me gustó mucho más de lo que, de lo que pensé. Me gustó lo de Black Pitt, una, una muy buena actuación de los dos. No me gustó nada el Joker, me pareció sobreactuada, me pareció muy muy mala. Eh, y nada, trato de distraerme mirando algunas estupideces a la noche en televisión... Eh, ...en los canales de escape... ...hablo algunas alguna película de las cuales son todas iguales... ...de zombies y demás... ...nada muy distinto a lo que estamos pasando ahora... ...así que bueno, nada... ...este es el, 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 el parte de de, de... ...de mi encierro acá en este búnker... ...así que... ...chicos de meta... ...métanle para adelante... ...esperemos que esté todo bien... ...y cuando el planeta vuelva a ser lo que era... ...o quizás sea mejor... ...o no sé nos encontremos en esta dimensión desconocida. Les mando un gran abrazo.
1: Perrone es uno de los míos, no le gustó Joker.
3: No le gustó Joker, si sí, a vos fue el que más la odiaste, Pato Lamó, está en su top ten. Y yo ahí, ahí, porque bueno, tratando de decir, bueno, la actuación, tratando de salvar algunas cosas, pero no tampoco me gustó.
1: Pero ju justamente se, se refirió. Sí, sí,
3: dijo también que la.
1: A la actuación.
3: Sobreactuado, que ganó el Oscar. Eh, muy, muy divertido. Y sí le
1: gustó la actuación de Brad Pitt en Once Upon a Time.
3: Que la verdad que fue fue mejor la de Brad Pitt que la de Joaquín Phoenix, porque una cosa es exageremos lo que más podemos. Y la otra, ¿cómo haces a alguien.? Así equilibrado como fue Brad Pitt, ¿no? que muchos lo criticaron.
1: A mí me pareció que a, a medida que transcurría la película, dejaba de ver a Brad Pitt y empezaba a ver a ese doble de acción.
3: A veces era más Brad Pitt que Leonardo DiCaprio, incluso más allá que el otro fue como actor secundario. Era fuerte, cada cual tuvo su momento para lucirse de manera sublime. Ah,
1: DiCaprio es fantástico. ¿Cuándo actuó mal DiCaprio? Nunca. nunca, nunca, nunca.
3: nunca. Ni en la playa.
1: No, no es culpa de él, la playa
3: Bueno, muy divertido Raúl Perrone Gracias por el audio Ahora Fer, Fer tu turno Lo que viste en Estados Unidos Lo que viste acá, se mezcla todo Lo que viste en el avión Porque en el avión también vimos películas Bueno, contanos qué estuviste viendo
1: Esta la vi en streaming Se trata de The Hunt, la película de Craig Sobel. El, el director que había hecho Compliance, una película bastante Interesante acerca de una una mujer que se recibe una queja y la echan del trabajo. Una idea muy buena. Y bueno, en este caso se une este director con los guionistas Lindelof y Qs, eh, que los conocemos de Los, con una historia polémica, que trajo polémica, que involucra hasta al presidente de Estados Unidos. Actúa, um, las protagonistas son dos mujeres, Betty Glipling, que la conocemos de Glow, y Hilary Swan, que en un papel que se va revelando de a poco. Esta película, se digo que es polémica porque se iba a estrenar en septiembre y debido a un tiroteo que hubo en Estados Unidos, uno de los tantos tiroteos...
3: Claro, como todos los días.
1: Se pospuso y encima luego Trump tuiteó en contra de la película. Alguien le informó, yo creo que mal, que la, la película ponía como en ridículo a, a sus votantes, digamos, ¿no? Acá tengo el tweet de Trump que puso una foto de la película. Está en todo
3: Trump, che. Sí, sí,
1: está en todo, no se le escapa una. Puso... El Hollywood izquierdista es racista al más alto grado. Tienen odio. Bueno. El, el odio, que acá
3: también se habla mucho.
1: Una película maldita, porque primero está lo del tiroteo, después Trump que dice esto, entonces, asustados los de Universal, esta es una película de estudio de Universal, la posponen otra vez y bueno, finalmente se estrena en marzo, justo unos días antes que empiece todo este lío de la cuarentena y la pandemia global. Así que no pudo recaudar lo que se esperaba porque estuvo en cines muy poco tiempo y bueno, ahora ya está en, en streaming. Es una sátira que muestra una serie de personajes que podríamos calificar como liberales, no lo que, lo que allá son el Partido Demócrata, aquí en Argentina serían progresistas.
3: No que... es como As, no es como As. De Jordan Peele que no tuiteó nada Trump no es, con respecto no a... No es como AS,
1: pero es tan política como AS Y mm, estos progresistas Cazan por divertimento A conservadores no Que son precisamente los del Partido Republicano Lo que nosotros llamaríamos Un, un facho este, <risa> Está bueno porque invierte inteligentemente La idea que algo así sería Perpetrado por conservadores En general uno pensaría que la, la película Sería así y no por liberales Como pasa en esta historia y la heroína de la película es, por ahí, la muestra más acabada de esto, que es que, en apariencia, es una redneck, una ignorante, ¿no? Una de la América profunda, pero en realidad es súper instruida, inteligente y se maneja muy bien en la película, tratando de zafar de esta casa humana que generan estos liberales cancheros. Hay muchísimos... ¿Son
3: inteligentes los liberales? se va a ir viendo algunos errores que tuvieron o no, claro. también. Eh, sí, hay, hay, mucha, hay mucho, mucha broma
1: acerca de la política norteamericana. Si siguen la política norteamericana, van a disfrutar más, creo yo, de esta sí, historia. Por, por todos esos chistes, muchas referencias a lo que es la grieta de ellos. no eh, Por ejemplo, cuando los liberales llaman deplorables a los conservadores, eso es una referencia directa a una frase que que tuvo Hillary Clinton durante la campaña, cuando competía con Trump, ella, ella hacía referencia a los republicanos como deplorables, lo cual fue muy fuerte y eso lo usó Trump para, para beneficio propio. Y también está la, el término snowflakes, ¿no? que es copo de nieve, que es una manera en que llaman los republicanos a los liberales, que es una manera de decirles que se ofenden fácil y, y se creen únicos
3: aficionado
1: y para otros
3: aficionados de la política de estas cosas internas.
1: Sí, pero digo, esto, esto fue fue bastante publicitado. La película, el guión hace constante referencia a todo este tipo de cosas. Yo cuando la veía pensaba en Doctor Strangelove. Sí. Obviamente no es Doctor Strangelove, pero busca hacerlo de alguna manera en ese tipo de sátira política un poco exagerada. Es muy gore, es muy, muy, este, muy extrema, pero sin perder el humor. No tanto como Doctor Strangelove, pero pero juega bastante con eso. En un programa digo, donde ningún estudio de los grandes de Hollywood hace algo jugado, que Universal haya apostado a esto, a este guión, me parece valorable.
3: No, viste cuando se, se decía también con estas cosas de las casas, cómo surge esta idea, ¿no? Eh, que siempre hasta cuenta la leyenda urbana que si vas a África, estás haciendo un safari y alguien te dice ¿Querés casar a un hombre? Vení. Y te llevan al safari humano yo pensé eso también es verdad sí. eso ay estoy cazando y está el mercado negro que te lleva quieres matar a alguien vení vení
1: sí siempre está siempre está esa hay esa humanos
3: por acá caminando corriendo
1: esa leyenda urbana inclusive se traslada a Europa a Escandinavia a países un poco eh, libres en cuanto a las leyes donde se supone que eso es muy común como bueno también el tráfico de niños. De y órgano, de, de todo. De, todo, de pues todo. Ya matar
3: a un ser humano y que alguien quiera hacerlo. Yo igual creo que existe ese mercado negro.
1: Yo no tengo dudas que algún millonario casó un hombre, seguramente de color, este sin Tan duda. Sin y duda. no hay
3: documental de esto, no hay nada. Porque el que hizo el documental también lo mataron <risa> después. Alguien lo hizo y lo mataron, así es una cadena. Igual yo imaginé otra cosa, pero me gustó... Y me gustó las dos mujeres fuertes ahí al final matándose entre ellas a ver qué pasaba entre las dos. Es muy buena la escena de lucha que tienen las dos al final.
1: Sí, muy, muy Kill Bill. ¿eh? Sí, Los muy, que recuerden... muy bien
3: coreografiada, pero muy bien.
1: Sí, sí, es una pelea fuerte y muy bien hecha. Como digo, marca muy bien la cuestión de la grieta de ellos, pero este, reparte para todos lados. ¿Eh? Hay críticas para las, los dos bandos A así ver qué que... interpretan
3: ustedes también Y tuiteen como Trump
1: Claro La califico con un 7.5
3: La califico con un 7 Y ahora vamos a ver qué nos dice Pato, Pato el loco, Pato nuestro amigo Allá ahora más cerca Hola Pato, estamos súper cerca Casi nos tocamos, pero no, todavía no Estás ahí Pato
2: Hola amigues, soy Pato Paludi, cumpliendo la cuarentena desde mi casa, no cumplo ninguna función esencial en la sociedad, por lo tanto estoy obligado a quedarme encerrado y aportar mi granito de arena a todo este lío, por lo menos no propagando la enfermedad, el virus, o sea, soy un parásito como la mayoría de ustedes. Estuve viendo la serie Face to Face, una serie danesa dirigida por Christopher Bow. Christopher Bow, el mismo que había hecho Reconstrucción de un Amor y Alegro. El protagonista de esta serie es Ulrich Thompson, que es el mismo que había trabajado con él en Alegro. Y es un policial, es la historia de un, de un detective que descubre que, que su hija fue asesinada y tiene que obviamente investigar ese crimen. ¿Dónde está lo novedoso de esta serie que por eso me, me gustó? Más allá de que la historia se mueve por un carril bastante usual, ¿no? De este estilo de, de historias, ¿no? Como búsqueda Implacable, toda la historia no de un hombre que le matan a la hija y empieza a investigar quién fue el culpable. Que, bueno, acá como les dije, la serie se llama Face to Face y cada episodio, son ocho episodios, es un encuentro de este tipo con alguien esencial para resolver el caso. O sea, tiene como una onda eh, obra de teatro. Son dos personajes por episodio. Arranca con él en la morgue, que mientras está hablando con el policía que hizo la autopsia, él va a descubrir que el cuerpo es el de su hija. Y ahí comienza todo este, este raid que va a durar prácticamente un día y una noche. La, no, obviamente no está hecha en tiempo real, pero hay una continuidad en, durante toda esta noche que va a durar la investigación y cada episodio es un paso que él va dando y va descubriendo cosas, ¿no? Porque la hija está, fue asesinada, pero en un lugar que está muy vinculado a las drogas y, y al consumo de, de drogas, donde obviamente van muchas personas adictas. Entonces, lo bueno de la serie es que hay un conflicto externo que es el de la investigación del asesinato, pero también hay un conflicto interno que se va desarrollando, porque él no se hablaba con esta hija, era una hija que había abandonado la casa, entonces él va a ir descubriendo cosas durante este interrogatorio que él va a ir haciendo a cada personaje con el que se encuentra. Y descubriendo cosas que también lo vinculan a él. De alguna manera, él, al haber abandonado a su hija, a, al haberla dejado sola, eh, ese fue un tema muy importante para ella y, y por lo cual se metió en este mundo de las adicciones. Y él también va a ir descubriendo eso. Su propia responsabilidad. no ¿Hasta qué punto le cabe a él también... Una, una responsabilidad por, por lo que le pasó a la hija. Bien, está muy bien filmada, Christopher Bow es un gran director, ya les digo, la, la serie no es más que una historia de, de, de investigación criminal, pero con estos elementos que, que me gustaron mucho. Bueno, y mi otra recomendación está, como siempre, vinculada al cine argentino. Ustedes saben que el Inca decidió empezar un nuevo ciclo dentro del canal Cinear, Cinear TV, todos los jueves, Jueves de estreno se llama, es una doble función, a las 20 horas y a las 22 horas se proyectan de forma abierta y gratuita dos películas que tenían pactado su estreno en cines y como saben que no podemos ir al cine por la cuarentena, las podemos ver ahora en nuestras casas. Bueno, eh, una de las películas que les voy a recomendar ahora es parte de ese ciclo, y tranquilo, si no las ven en Cinear, luego quedan subidas de manera gratuita a la plataforma Cinear Play. El documental es Un sueño hermoso de Tomás de Leone que se construye a partir de la figura de Alejandra Podestad. ¿Quién era Alejandra Podestad? Bueno, la historia realmente es de película y ahí está el valor de, de, de encontrar esto. Alejandra Podestat era una mujer enana, sin experiencia en la actuación y que fue elegida por María Luisa Bember para protagonizar una película con Marcello Mastroianni. ¿no? La película es De eso no se habla y bueno, más allá de eso... La historia de Alejandra Podestad tiene un oscuro elemento psicológico, por lo que le sucedía a ella, con su condición de nana y además tiene condimentos trágicos que, bueno, algunos quizás conocen la historia y saben lo que le pasó, y otros no, y bueno, lo iremos descubriendo a partir del documental. Pero, ¿cómo arranca todo? Lo primero que hace Un Sueño Posible es darnos una base de conocimientos para que descubramos a María Luisa Bember, para que tomemos dimensión de quién era esta inmensa artista ...de la Argentina, su historia, sus ideas... ...sus principios... ...su necesidad de usar el cine para contar historias de mujeres fuertes... ...una mujer que siempre tuvo claro... ...que la representación de las mujeres en, en nuestro cine... ...y en el cine en general... ...respondía a una industria machista, ¿no? Y, y hay testimonios geniales... ...la película comienza con una entrevista... ...que ella da en el programa Función Privada con Carlos Morelli y Rómulo Berruti donde bueno, se habla de machismo y feminismo y ahí nos va a quedar bien claro que, que esta mujer tenía las cosas muy claras hace mucho tiempo incluso antes de que se hable de feminismo como se está hablando ahora en los medios realmente era una adelantada en sus conceptos Bueno, luego obviamente se va a meter en lo que fue la película ¿no? el proceso de casting cómo María Luisa encuentra a Alejandra Podestad, entonces el documental se va a transformar también en, en un documental de cine sobre cine ¿no? y de lo que va a ser el rodaje de la película una película gigante para la época una película protagonizada por Marcello Mastroianni, que no sé si toman dimensión, Mar Marcello Mastroianni es uno de los grandes actores de la historia del cine y vino a la Argentina a trabajar con María Luisa Bember, bueno, entonces eh, eso también lo hace muy muy entretenido de ver para los cinéfilos, pero después después pues es donde empieza el costado más oscuro, como les decía, porque a partir de ese rodaje empezamos a ver un poco la historia personal de Alejandra Podesta, que estaba marcada por la relación que ella tenía con su madre. Una relación bastante extraña. La película bueno, tiene una música sensacional, me parecieron buenísimos los testimonios que encuentra, el material de archivo. Hay recreaciones, tiene, tiene escenas recreadas que están muy bien filmadas y me pareció todo eso muy cuidado. Así que por eso se los quiero recomendar. Es un documental fascinante, una, una historia impensada. Obviamente es muy triste, es trágica. Explora la psicología de alguien distinto, de alguien marginado, pero que también al mismo tiempo celebra el cine y que nos hace... Reencontrarnos con una artista que realmente es inmensa, inmensa, y es María Luisa Benber. Por eso les recomiendo mucho este documental. Está en Cine Airplay, no se lo pierdan.
3: No, ahí pasó Pato.
1: Con la infaltable recomendación argentina, ¿no?
3: La estábamos esperando. Así es un programa ya clásico. Un programa bien argentino.
1: Vale que viste vos esta semana.
3: Bueno, eh, la primera que voy a hablar que vi se llama Vivarium. Eh, estuve viendo ahí que las redes ya la estaba viendo mucha gente. Está más la cuarentena, están, estamos viendo todo. Cualquier cosa, bueno, malo, todo, todo, todo. Una cosa atrás de la otra. Lo que sea. Sin respirar. Vivarium, ¿qué significa...? Vivero, dirigida por Lorcan Finnegan.
1: Que había hecho Foxes.
3: Sí. Otra,
1: otra película de gente atrapada en una casa.
3: Protagonizada por Imoji Putz y Jessie Eisenberg, que siempre lo recordaremos por.
1: Eh, Red social, obviamente. Sí.
3: Y ella, ella es muy buena, es una pequeña Kate Winslet, veo yo en potencia. ¿De qué trata Vivarium? Yema. Y Tom, son una joven pareja que van a comprar su primer casa. Están allí enamorados y, bueno, están viendo qué compran. Aparece una, una inmobiliaria rarísima que les ofrece una casa a muy buen precio en un suburbio.
1: Con un vendedor extrañísimo que ya debería ser
3: todo suspechoso. es extraño, todo es extraño, el lugar, las casas, el suburbio y el el agente de ventas. Igual son un poco así los agentes de ventas. No
1: sé si tan raro. Son
3: medios aliens los agentes de ventas, sí. Contra el de vender. Bueno, está bien, vamos a ver qué es esto. Un suburbio, es medio, siempre es un suburbio, es siempre vivir en un suburbio es medio secta también. La comunidad. Pero allá
1: es distinto, viste que allá es otra cosa. El suburbio es por ahí la casa de la gente de clase media.
3: Sí. ¿Cuánto saldrá? Vamos a averiguar cuánto sale una casa en un suburbio allá. Bueno, entonces está bien, van a ver, van a ver. No les cierra mucho, pero van a ver igual. Y los acompañan a Yonders. Yonders se llama el lugar. Esa urbanización extraña donde son todas casas iguales. Escalofriante, todas casas verdes. Un vivero, ¿no? Bueno, llegan, llegan al lugar y está el freak, este freak, agente de ventas, esperándolo en la puerta de la casa para que la conozcan. Era solamente eso, la casa número 9. Van a ver la casa y cuando salen ya había desaparecido el agente de ventas. Ellos se quedan ahí. ¿Y pueden salir, Fer, de jonker ¿Pueden salir?
1: Si pueden salir no hay película, así que yo creo que quedan ahí atrapados.
3: Quedan encerrados, ahí es un laberinto, no pueden salir, hagan lo que hagan, siempre llegan a la casa 9. Todos los recorridos que tomen van a la casa 9. Escalofriante. Eso ahí ya pasa a ser para mí una película de terror.
1: Sí, sí, es una película de terror en muchos aspectos y bueno, de ciencia ficción, ¿no? Porque involucra algún tipo de situación extraña que no la podemos calificar bajo los parámetros normales. <risa> Es una película de confinamiento, porque no pueden salir de ahí como nosotros, que no podemos salir de a ningún lado.
3: O sea, un subgénero. Subgénero coronavirus, subgénero confinamiento. <risa>
1: subgénero la actualidad.
3: Bueno, de repente aparece en una caja un bebé y hay una orden que dice, críenlo y serán libres. Ya está, ya se entiende todo, ya empezamos a entender un poco. Es la vida misma.
1: Ahí es cuando la película empieza con su trazo un poco más grueso, ¿no? porque nos vamos <risa> dando cuenta que... Es una alegoría acerca de la paternidad. Sí, después,
3: la, hay gente que no entendió el hoyo y preguntan, ¿alguien entendió el final del hoyo? Y yo me quiero pegar un tiro. Esta no es el hoyo, no, no, no digo que tenés que pensar mucho, no es, subrayan tanto igual. Claro,
1: claro, no, es un poco más sutil, pero igualmente cuando aparece el bebé uno ya empieza a darse cuenta que, ah, bueno, esto era una alegoría, ¿no?
3: Y lo tienen que criar, que crece más rápido que, que un niño normal... Que se va a parecer a la gente de ventas y no lo pueden querer, no, no puede haber una conexión entre ellos. Es muy raro el niño que imita, que, que copia a los padres, ¿viste? Hay un montón de cositas para ir analizando. Y el niño que se parece un poco, no sé si vieron Les Revenants a Víctor, el chiquitito, bien, sí. bien diabólico, bien buscado, el pequeño. Cuando va creciendo, ellos le preguntan por qué, para qué. Eso por ahí... Hay otra explicación ahí, no hablan mucho pero ahí le dice, la madre alimenta al niño y se va, como te, te lo deja...
1: Sí, sí, bueno, ahí es cuando la, el guión además empieza a reforzar esta idea de que está explorando ideas acerca de la paternidad, la crianza y, y cómo, bueno, el círculo de la vida se va completando, sí. porque de alguna manera empieza con ellos viviendo juntos, teniendo un hijo, hasta que llega la muerte.
3: Yo cuando estaba en primer, segundo grado, biología. Mi primer clase de biología, ¿cómo recuerdo esto? Abro mi cuadernito verde en el Colegio Pío XII de Avellaneda. Y la profesora dice, bueno, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo. Escalofriante, segundo grado, ocho años. Bueno, acá es, es vivario, que es un vivero. Un vivero donde también se crían cosas en los viveros. Igualmente Es habría, un criadero la vida.
1: Habría que decirle a la... A la, a Fuerte. A la, a la maestra que la cuestión de la reproducción... Es opcional.
3: Bueno, pero en 1988 claro. <risa> eran más o menos, no sé. Eh... Y te digo
1: que lo que más me gustó de la película es que, bueno, al final, cuando, cuando termina, no la vamos a spoilear, pero tiene una visión absolutamente negra de la humanidad. Sí, sí. Eh, de, de la existencia. Yo
3: quedé mal, quedé angustiada, porque claro. es la existencia misma. Después en un toque nada más me recordó a... Creo que se llamaba Taken, la, la película con Julianne Moore, que era un experimento de extraterrestre que si le quitaban el hijo a una persona lo podía olvidar muy muy buena eso me gustó mucho y no le salió bien el experimento a los extraterrestres bueno, estaba por un lado más negativo de, de la vida Choqueas, pero está, es muy original, hay que darle crédito por, por la manera que tuvieron de contarla, que, es, que si te pones a, a pensar que si es todo así es uf. como dice nuestro amado Jodorowsky, la vida no tiene sentido vívela la voy a calificar con un 8.
1: Para mí es un 7.
3: Ahora pasamos a otro amigo que ya está, ha estado en Meta, que le hicimos nota, que es el escritor, autor de todo sobre Stephen King, que sorteamos libros en Meta, la gente muy feliz, y nos va a contar qué está haciendo, qué nos recomienda leer y ver. Ariel Bossi.
4: andan. Bueno, respecto a cómo estoy viviendo la cuarentena, bastante bien. No me puedo quejar. Yo hace nueve años que trabajo desde casa, así que <ríe> no me cambió mucho la vida. Pero bueno, no, me, no voy a negar que un descansito, sobre todo de que mis niñas vayan un rato al colegio no vendría mal. Eh, nada, fuera, fuera de todo triste, lo, lo voy llevando bastante bien. Trato de mantenerme ocupado, de distraerme muchísimo. Me vi varias películas. Eh, recomendadas, bueno, el fin de semana vi Dark Waters con el, el nuevo Hulk Mark Ruffalo y me gustó mucho eh, después estoy tratando de ver series viejas que tengo atrasadas más complementada con eh, Cuentas Pendientes, Ozark que me viene encantando, recién arranco la primera temporada eh, Brooklyn 99 la amo es la heredera de Scrubs eh, voy ya terminando la segunda temporada eh, y después viejas, estoy viendo la Dimensión Desconocida, por ejemplo. Estoy viendo la de, la de, la de los años 50, 60, ya voy por la quinta temporada. La arranqué hace un montón de años, pero nunca la había terminado. Así que, nada, voy a ver si la liquido ahora. Arranqué la nueva versión de Amazing Stories, por ahora más o menos. Leyendo mucho, me leí tres libros de Mariano Enríquez. Eh, me leí uno de John Saul Que es un, una tradición que hago todos los años De leer uno de los que me quedan eh, Flojito, pero bueno Tradición que, que mantengo Y una tradición sin joder a nadie ¿no? <ríe> nada de obligar a los demás que hagan algo Y después Nada, ahora arranqué con La carretera de Cormor McCarthy Y estoy leyendo Tres Días De Gonzalo Ventura eh, Y después de este tengo intención de arrancar la trilogía Del de Poder del Perro y de... ay ah, ¿cómo se llama? El cartel Y, ah, no me acuerdo La tercera de este autor que ahora De Don Winslow Que nada, lo ten, le tengo ganas hace mucho tiempo Y nunca termino de arrancarlos Así que bueno, nada, con todo eso Estoy haciendo un podcast con un amigo con Patricio Tarantino, que en el que sobre coleccionismo de libros, a quien le interesa lo puede escuchar, se llama edición limitada, está en Spotify. Eh, y después estoy guionando un par de cosas que también tenía que hacer y bueno, esperando que se levante esto para volver a, al ruedo del trabajo en las canchas. Eh, bueno, espero que lo estén pasando bien. Ah, y lo otro que hice, bueno, me jugué todas las aventuras gráficas de Lucas y Lucas Arts en orden, todavía no las terminé, me faltan algunas, pero. Nada, pasando bien el rato eh, que lo estén pasando ustedes también también como yo les mando un abrazo
1: Bueno, Ariel vio de todo.
3: Vio de todo.
1: Está aprovechando la cuarentena a full.
3: Me parece que siempre es así, que ve todo.
1: La película de Julianne Moore que mencionaste en el segmento anterior se llamaba The Forgotten, no Taken. Take, take. Taken es la de Liam Neeson. <risa> ¿Por Mason. qué dije
3: Taken? Bueno, The Forgotten, muy buena, eh. Yo la recomiendo. Qué bien actuó Julianne. Bueno, ahora Fer nuevamente contigo, que también no sé si viste más que vos, y leer nada, ¿no?
1: Leer nada. Videojuegos.
3: Leemos las, las noticias, las noticias en las redes, no en papel, todo en redes. Y nos
1: asustamos, ¿no? Porque para, para eso están las noticias, para asustar.
3: Es terrible. Nosotros estábamos allá en Estados Unidos y nos llegaban noticias terribles de allá mismo y de acá, de Argentina. Sí. Y después de nuestro amigo Francisco Vendomir, que no sabemos dónde está, si sigue en Noruega, perdimos la conexión, esperemos que, que esté bien.
1: Si las noticias malas de Argentina y de Estados Unidos no es suficiente, hay que leer las noticias de Italia. Son las peores de todo
3: Ahora competimos ¿Quién tiene las mejores las mejores y peores noticias? Y ya nos gana también Estados Unidos Nosotros, Estados Unidos es mejor en tener malas noticias también
1: Sí, y más muertos Yo vi Downhill La película de Julia Louis Dreyfus y Will Farrell La remake de Force Majeure La película sueca de 2014 Que nos gustó muchísimo cuando la vimos Sí, el Fuerza Mayor, muy Forza buena Fuerza Mayor, excelente más o menos la trama es igual, una familia que está de vacaciones en los Alpes austríacos está almorzando cuando les cae de una montaña vecina una avalancha. El hombre de la familia sale corriendo, agarra su celular primero, sí. no es un detalle menor. Le da un beso al celular. No, no sé si tanto, pero... Y deja a su mujer y a sus dos hijos solos, que se les cae la avalancha encima. Finalmente era una avalancha controlada, con lo cual no, no, no sufren ningún tipo de daño, más que un poco de nieve encima. Pero la situación pone bueno una, una cuña en la relación de esta pareja. no Esta película, bueno al ser una remake, toma esa premisa, la premisa de Fuerza Mayor, pero descarta lo que hacía la película sueca, que era más un estudio de personajes y un comentario acerca de los comportamientos humanos en general, particularmente en el matrimonio. ¿no? Eh, Downhill apunta más al humor, eh, es más liviana. El comentario sobre la naturaleza humana está diluido, digamos. No del todo la cuestión del matrimonio, creo que eso está un poquito. Eh, hacia el final la película se pone un poquito más seria, me parece que ellos dos están muy bien en los roles, sí, especialmente si, Julia.
3: Pero si alguien no vio la anterior, no entiende nada. Va a pensar que esto es una comedia... No, eh, no, yo no puedo me... no puedo separarla de la anterior Y yo no la hubiera hecho no Me pareció un error, un error Porque esto es como una comedia Más allá que trata de ponerse seria Y la otra fue seria todo el tiempo Y te dejaba pensando realmente sobre las relaciones Sobre situaciones extremas Cómo actuaría alguno Cómo de eso hacen una película Que te deja pensando Y acá fue todo ya, ya verlos a ellos es cagarse de risa son graciosos, tienen caras de, de, de humor. No pueden hacer drama, no pueden.
1: Jim Carrey puede.
3: Jim Carrey sí lo pudo hacer. Pudo hacer.
1: Con esa cara de goma.
3: Está completamente perturbado. Julia y Will Farrell no están perturbados. Es como Wig. Oui, no, bueno, pero... Están cagados de risa todo el tiempo. joda, joda. Jim Carrey está mal de la cabeza, entonces puede hacerte un drama. Pero... No, lo,
1: no lo ha hecho muy bien. Nombrame un buen drama de...
3: Incluso la serie de ahora, eh, que no, no la terminé una de ver. La serie
1: que no vio nadie y que la dejamos de ver porque era un embole. No,
3: no era un embole. Vos no quisiste seguir viéndola. Estaba muy bien, Eterno Resplandor. Eh, cuando hizo de, bueno, este que, que amaba. Este
1: Eterno Resplandor es una película... El hombre de la luna. Man on the Moon. Externo Resplandor es una película fantástica pese a Jim Carrey que cuando tiene que llorar ahí adentro no, del no auto... No, no coincido
3: para nada, no coincido para nada. Adentro
1: del auto es ridículo. Para
3: defender a, a Julia y a Will está no, diciendo eso. No, ¿no? porque, porque
1: coincido con lo de Julia no, y Will. No, o sea que eso no pueden, no, estoy... no
3: pueden. Hicieron esta película, hubieran hecho todo en joda y no ponerse serios, no, no se tenían que poner serios. No
1: estoy defendiendo a Julia y a Will, me parece que si la película era una remake justa de Fuerza Mayor hubiesen elegido otros actores. Porque los actores de Fuerza Mayor no son comediantes. No sé. Acá buscaron el humor que existe en la película sueca y lo llevaron al extremo. Apuntaron al humor y por, por ende pusieron a dos comediantes como actores.
3: Pero si apuntan Ellos... al humor, no apunten también a, a ponerse serio. No, no, se, no se condice.
1: Me parece que hay miles de dramedias.
3: Pero no lo hacen que bien tiene, ellos, no que lo tienen, lograron, Fer.
1: Me parece que la película lo logra, más allá de ellos. Hacia donde va la película logra llegar a un, a un comentario acerca del matrimonio hacia el final de la película que supera el hecho de que esté interpretada por dos actores no comediantes.
3: Sé. Tampoco lo hubiera podido hacer Steve Carrell. No no, no pueden, que también intentó si lo querés comparar con Jim Carrey. Y
1: además me parece que las pueden convivir Fuerza Mayor y Downhill. Son no, cosas no, distintas, no, digamos. No, no. El hecho de que se haya hecho Downhill... No suprime a Fuerza Mayor. Sigue existiendo Fuerza Mayor como película que es un ejercicio acerca sí, no de los personajes. Molesta. No
3: me molesta que sean mil veces las mismas películas, pero no fue una buena decisión. No fue una buena decisión en el guión, en la selección de actores.
1: Y además pensando en, en un público global, ¿cuánta gente vio Fuerza Nadie. Mayor? Nosotros Nadie. Nosotros, Pato... Por eso. Entonces,
3: personas Esta
1: historia le va a llegar a un montón de gente Que la va a ver porque porque los protagonistas y, son sí, conocidos pero no van a
3: ver la anterior
1: Y tal vez tengan el interés de ver la anterior Y noten la increíble diferencia Entre una y otra Me parece que Fuerza Mayor es una gran película Que funciona con todo Esto que estamos diciendo que Downhill no tiene Pero Downhill también funciona como película de humor, sin esos componentes de fuerza mayor.
3: No, pero ¿para qué hacen una película y quieren darle un mensaje serio si le ponen tanta comedia? No Tampoco no, a es mí tan parece... serio
1: lo que buscaron. No. Simplemente, bueno, es mostrar un matrimonio que se va resquebrajando por esta situación. Si yo
3: no hubiera visto Fuerza Mayor, lo hubiera vivido todo distinto. Es, es muy distinto. Si no
1: viste Fuerza sí. Mayor, esta película te encanta.
3: Supongo que sí, ¿entendés? Entonces bueno, sí. uno está súper condicionado, súper condicionado.
1: Pero yo digo que a mí me encantó Fuerza Mayor y es una obviamente es una película superior a Downhill, pero también disfruté muchísimo a Downhill, no sí, lo puedo negar. Sí, disfruté
3: cosas, pero siempre en otro nivel, como algo para ser premiado como Fuerza Mayor y esto para... Una película de Pochoclo casi.
1: No sé si de Pochoclo, me sí. parece que algo deja.
3: No sé, ellos me encantan, me encantan los dos, me encantan. Sí, son siempre, muy buenos. Siempre, siempre. Pero es verdad, es verlos, o si lo hacía Wig, era lo mismo, ¿eh? son muy buenos. Sí,
1: Kristen Wiig, sí. Sí, sí.
3: Son de esa, de esa rama, son todos sí, iguales. Sí, podría haber sido
1: Kristen Wig y Steve Carrell. Claro.
3: <risa> Te mandamos la, la, la otra opción.
1: Bueno, eh, si Fuerza Mayor era un 9, voy a calificar a Downhill con un 8.
3: Yo la voy a calificar. Si la otra era un 9.5, esta es un 6. Opa. Pato sé que no le gustó, ¿eh? Sé que no le gustó, estaba los gritos.
1: Pato está, así. creo que por debajo tuyo en cuanto al puntaje. Sí, sí.
3: Ahora pasamos a un colega profesor que escribe haciendo críticas en revista puntuar, lo pueden leer. Eh, va a muchas privadas de prensa hace un muy buen trabajo, es misterioso, siempre digo que es misterioso, pelea bastante, creo que es el más peleador de todos, después caferata por ahí, bueno, Misuraka igual es el número uno, pero ya es muy histriónico, es distinto, a los histriónicos los pongo conmigo, con Sagitario. Le damos el lugar al misterioso Damián carras
1: También conocido como Damián Aspelator en Revista Meta.
3: ¿Quién será el verdadero?
5: que soy Damián Carras, profesor de historia, licenciado en ciencias políticas y estudiante de literatura, que escribo para Meta de vez en cuando, me habrán leído. Me pidieron que les hiciera un par de recomendaciones en esta época de cuarentena en el que parecer estamos al borde del apocalipsis. Espero que no sea tan grave. Les cuento que vivo en Lomas de Zamora, tengo casa, así que vivo tranquilo en el patio de mi casa. Puedo ver el cielo, así que no estoy tan afligido como algunos que están encerrados en sus departamentos rasgando las paredes. Es eh, Bueno, pero para ellos y para los otros también les voy a dar un par de recomendaciones, principalmente de libros. No voy a hablar acerca de la pandemia, de la crisis social, de la crisis económica y de todos los dramas que se nos vienen a futuro a causa de de este enorme problema que nos ha surgido porque creo que Sergio Misuraka hizo un buen resumen de lo que se viene en cuanto al autoritarismo la crisis económica y el nuevo orden mundial que se trata de imponer él lo hizo mejor que yo, así que no voy a hacer nada bueno, empiezo con mis recomendaciones el primer libro que les voy a recomendar es un libro de Paul Tremblay... ...que se llama Cabeza Llena de Fantasmas. Este es un libro que se trata acerca de una posesión diabólica... ...una chica de una familia, al parecer está poseída por un demonio... ...y surgen millones de problemas para esta familia. Es muy interesante, es un libro bastante claustrofóbico... ...pero bastante entretenido para leer, fácil de leer. Otro libro que tengo de este mismo autor es... Eh, la cabaña del fin del mundo, que también es una historia edificante de una pareja que tiene que decidir eh, si se matan entre ellos dos O si matan a su hija para poder salir de ese lugar en el que están encerrados También una hermosa historia para este momento de claustrofobia y cuarentena, se van a divertir con ella hay una autora latinoamericana, Liliana Colanzi, de origen boliviano, que escribió un, una recopilación de cuentos que se llama Nuestro Mundo Muerto, que es una serie de cuentos de terror, de ciencia ficción y historias paranormales, que es muy interesante, que están muy bien narrados, le va a gustar. Tiene un cierto componente social, pero principalmente se, se basa en la ciencia ficción y el terror. Mónica Bustos es una Autora paraguaya, que también recomiendo. Que ha escrito una novela, se llama Novela B. Es una novela que empieza como una recopilación de cuentos, pero que se va a convirtir en una sola historia integral, eh, muy divertida, muy entretenida que trata sobre el folclore latinoamericano, tenemos a la llorona, al chupacabras, también mezclados los hombres de negro y los extraterrestres, como si fuera una película clase B, por eso se llama Novela B, la recomiendo mucho, eh, la recomiendo también para esta época de temor al apocalipsis, una novela de Terry Pracek y Neil Gaiman que se llama Cook Omen, que tuvo una serie el año pasado, una serie que estuvo muy buena, protagonizada por David Tenan y Michael Sheen, a mí me gustó también le recomiendo la serie y les recomiendo dos libros de Mariana Enríquez que están en PDF igual que todos los libros que le dije hasta ahora Cosas que perdimos en el fuego es una de las novelas bah, no es una novela, es una recopilación de cuentos muy interesante, muy bien escrito por esta autora argentina y su última novela, Nuestra parte de la noche, también es una historia muy interesante, está muy bien narrada, es una de las características de Mariana Enrique que sabe narrar y sabe contar historias interesantes, además de las cosas que dice de forma indirecta en cada una de sus historias. Hay una novela de Chuck Palaños, no muy conocida, de, de nombre Ram. También está en PDF y la recomiendo mucho. Es una historia que trata de un joven que se hace morder por animales rabiosos para poder esparcir esa enfermedad y crear una suerte de epidemia. También es sobre un personaje hermoso, muy edificante la historia y que tiene toques de viaje en el tiempo y mucha locura. Es el, es el sello del autor. El jugar un poco con la literatura, jugar con los tiempos y jugar con la, con la locura. Esas son mis recomendaciones de libros. También puedo recomendar un montón de series que hay por ahí dando vueltas. Tienen Sucesión, tienen Ozark, tienen The Affair, tienen boyas corman Perpetual Grace es la mejor serie que hice el año pasado. Esa la recomiendo mucho. Es como Fargo pero bien hecha. Y también les recomiendo Wellington Paranormal que es una serie producida por Taika Waititi, eh, que se parece mucho a What We Do It In The Shadow. En realidad es pariente de esa, de esa película, y es muy recomendable, es muy divertida. Y hay otras series que ya no están más, unas series cómicas Community, Scrap, y My Nanny Sir, cada una de ellas es muy buena en su estilo y lo va a entretener, principalmente les recomiendo My Nanny Sir, que es una serie que injustamente no terminó como debía, terminó, la cortaron en su cuarta o quinta temporada, sin que la historia haya concluida, fue indigno lo que le hicieron, igual que le hicieron a Ray Donovan. Esas son las series que les recomiendo, y bueno, y si quieren escuchar música, yo estuve escuchando mucho el disco de Barbie Recanati, Ubicación en tiempo real, que tiene un sonido muy diferente a lo que hacía en Utopians, pero aún así sigue siendo muy buena música, con una muy buena poesía. Para estos tiempos la van a pasar bien, eso es todo lo que les puedo recomendar. Cuídense, lávense las manos, quédense en casa y háganle caso a lo que dice el gobierno que hasta ahora no se está equivocando y esperemos que no se equivoque porque si se equivoca nos vamos a meter en un lío grande, nos veremos pronto.
1: Muy bien, Damián, recomendando no solo películas, sino también libros y hasta música.
3: Y también coincide con Misuraca esta conspiración que está pasando. No, no digamos nada porque la gente se ofende, tenemos un montón de privados que, que no demos un, man, un mal mensaje a la humanidad. Está bien, está bien, el coronavirus está matando como moscas a la gente, si no, se enojan.
1: Sí, está haciendo referencia a lo que dijo Sergio Misuraka en el episodio anterior, para los que no lo escucharon que estuvo muy articulado acerca de lo que está sucediendo en, con esta pandemia a nivel global. Bueno, Vale, ¿qué viste vos además de Vivarium?
3: Bueno, vi Swallow. Swallow. Tragar. De Carlo Mirabella Davis, que también hace el guión. Una película muy muy buena, una gemita escondida.
1: Ópera prima de este director. Sí,
3: ópera prima. Recordemos que estuvo en Tribeca en 2019.
1: El Trebeca anterior, el del año pasado. Sí, o sea, donde
3: estuvimos nosotros.
1: Estuvimos cubriendo, pero no vimos la película en ese momento.
3: Estuvimos allí, había tantas cosas para hacer que no pudimos cubrirla. Y ella, Halle Bennett, se llevó el premio de Mejor Actriz. Bueno, ¿de qué trata tragar? Hunter es una ama de casa que acaba de descubrir que está embarazada. Eh, se casó, todo muy idílico, muy raro, muy extraño, esa perfección.
1: Vida de privilegio, ¿no? Una casa impresionante, sí. un marido que parece que tiene mucha plata.
3: Mucho, mucho dinero, y ella ahí siendo su, su muñequita. Sin embargo, está mucho tiempo sola, parece que algo oculta, que algo tiene en su interior, y empieza a tener ganas de tragar objetos sí, empieza con una bolita traga una bolita y objetos peligrosos una batería, una pila
1: encima estando embarazada no
3: No le importa tiene una, una, una desesperación de tragar cosas le da satisfacción por qué lo hace se va a saber por qué hacía todo esto por supuesto esto, ello, esto lo hace a escondidas hasta que va a salir a la luz, por supuesto. Y, y bueno, en terapia va a ir surgiendo qué es lo que pasó con ella, por qué tiene eso. Y hay muchas cosas para analizar. Esto es una enfermedad que se llama pica.
1: Sí, eh, averiguamos que, gracias a Google, averiguamos <risa> que esto, este trastorno alimenticio se llama pica. El consumo de objetos. Sí. Pero por otro lado, otra cosa que ella hace es el consumo de tierra, que tiene otro nombre, sí. se llama geofagia.
3: Sí, eso es más común, entre comillas. Sí, más común de... Es común, voy a comer tierra y vuelvo, a hacer
1: Lo peor es que lo que estaba leyendo es que hace bien comer tierra.
3: Sí, Clarín había hecho una nota. Cuando no había que comer en la Argentina decían, hay que comer tierra. Bueno, ¿qué clase de tierra, no? Orgánica. No vayan a comer la tierra, cabrón. Salgan a la puerta de sus casas, gente. No. Tiene, que, tiene
1: que estar curada de alguna manera. Claro,
3: ahí sí. Eh, una película rarísima porque ya empieza así vos decís no esto tiene que ser bueno ¿cómo va a empezar así? es muy fuerte ¿cómo, cómo el tipo imaginó hacer todo esto? ya le voy a seguir la carrera a, a este director también hay cosas raras hay pequeñas denuncias cosas que vas viendo cómo esta familia de privilegio la subestima a la mujer que sea eh, encima él ay vos nada más tenés que estar linda no sabés hacer nada y ella, tengo que hacerte feliz, tengo que hacerte feliz. No, Como eh, que no ella, tenía identidad. Ella era la mujer de él para hacerte feliz a vos.
1: Es un objeto decorativo. Y, y el hecho de que esté embarazada es lo único que la sostiene dentro de ese, de ese engranaje familiar. Porque la cuidan porque está embarazada de sí. el, del niño del muchacho este.
3: Igual cuando se casaron, él dijo, ella es la luz de mi vida. Eh. Sí, había
1: una exageración de claro. parte de él, ¿no?
3: Hay una frase muy buena que le dice la madre a la madre de él, o sea, a su suegra. Finge hasta que puedas conseguirlo. Le habla de la felicidad. Lo tan importante que es el qué dirán. Que todos claro. piensen que sos feliz. Después vemos si lo conseguís o no en el camino.
1: Porque en un momento le preguntan, ¿sos feliz? Y ella dice, sí, obviamente.
3: Obviamente la gente dice que sí, y, no, y por decirlo, no no sabe realmente que Te va a decir Khodorovsky, ¿qué es la felicidad? Lo vuelvo a mencionar. Como si fuera tan fácil de decir. Y lo que menos era ella, era feliz. Era un asco la relación, las apariencias, y qué mal la tratan. y cómo, ¿Por qué ella soportaba todo eso? Porque uno va a decir, ¿por qué una mujer soporta todo eso? Bueno, Hay puede... traumas, traumas terribles que no son tan fáciles. Y años de patriarcado también, ¿no?
1: Está el trauma que ella tiene que se devela hacia el final de la película. Y también está el hecho de cómo ella tiene que superar esta relación abusiva que no solo es psicológica, es monetaria también. Sí, sí. Porque está la cuestión del dinero muy presente en el hecho de que ella tiene una vida de privilegio, con lo cual debería callarse la boca, sí. embarazarse. Y, y
3: tragarse los problemas. Y
1: tragarse, sí, Tragar es, es mucho lo que traga, ¿no? no solo los objetos. Pan Intended, la actriz... Se come la película.
3: Sí, es divina. Es divina, bueno, por eso se, se ganó el premio. Por eso hay que seguirle la carrera a ella y, a, y al director. También me gustó mucho la banda sonora. Mira. Me gustó mucho. No la, la noté
1: mucho, la verdad. Sí, no sé. Yo en general le pongo mucha atención a eso, pero no.
3: Eh, y sí, que no sabes hacer nada. Al principio le decían, no sabes hacer nada. Lo esconden un poco eso. Entonces, ¿para qué te casás si no sabe hacer nada? ¿Cómo se dice la mujer trofeo como le dicen?
1: Sí, sí. Trophy wife. Hacia el final de la película vamos a tener una nueva manera de mostrar el empoderamiento femenino. ¿no? Porque la mujer, hacia el final, hace algo para encauzar su vida, finalmente liberándose de todo esto que estamos diciendo. ¿no? Y
3: ver si puede salir adelante.
1: Tanto su trauma como, como su, su relación abusiva.
3: Muy potente, cada imagen son muy potentes. Su fotografía, bueno el desenlace bastante inesperado. La única crítica negativa que vi, lo que decía era que eh, era incoherente porque la mujer estaba vestida como en los años 50. Mirá la crítica extraña que, que hizo de Hollywood Reporter, los únicos que la calificaron mal.
1: Al contrario, yo creo que eso es una señal, porque obviamente la mujer en la década del 50... Era así. El común
3: de la mujer era, era una, una mujer servicial al hombre por,
1: en no, los 50. No como
3: sé Hollywood Reporter no comprendió un poco eso. Que sí, porque cuando empieza uno sabes bien qué año qué, qué año es, pero eso es lo grandioso. O
1: sea, hasta que se ve un iPhone.
3: Claro, eso es lo grandioso. Vos al principio no sabes nada y sí, esa mujer existe hoy en día, chicos. Hay muchas mujeres atrás del marido, por la plata, no saben cómo salir, con un montón de historias que tienen, cómo los criaron. Sí, sí, Los co el machito...
1: Todos somos víctimas de crianzas machistas. Hombres y mujeres.
3: Muy, muy buena. Lástima que nos las vimos en Tribeca porque, bueno, había Fue, tantas cosas. Fue eh, maravillosa, eh.
1: Esta es una de las pelis del año, ¿eh? Sí, Ojo, esta eh. sí.
3: He leído que varios en el grupo lo han lo han puesto eso. Mi calificación es un 9.5. Coincido con el 9.5. Pasamos a otro amigo, colega. Es contador, pero aficionado del cine. Ama el cine, ama el teatro. Es imparable. Yo siempre digo, sos imparable. Marcelo Caferata
6: Marcelo Caferata, un saludo grande para Fer, para Vale, para el doctor Pato Paludi. Un poco tomando la propuesta de cómo estoy pasando esta cuarentena. Mi profesión es la de contador, así que imagínense que muchos negocios cerrados, bastante incertidumbre. Así que no tuve mucho tiempo de entretenerme en la cuarentena porque están llamando los clientes explotados. Mi otra profesión es justamente la de docente y en menos de 10 días hubo que salir al ruedo con un montón de capacitaciones virtuales, material virtual y todas cosas que evidentemente nos muestran que no estamos preparados para estas situaciones, nadie estaba preparado. Pero bueno, nos estamos adaptando, trabajando más horas que nunca, arriba de la compu un montón de tiempo. No tuve mucho, mucho tiempo entonces justamente de ver varias cosas, pero sí tengo algunos comentarios. Yo también vi El Hoyo, estoy parado de los del lado que no nos gustó nada. Me parece que es un cine de estos que propone una cosa y termina en absolutamente otra. No quiero justamente hacer ningún spoiler, pero plantea una cosa bastante apocalíptica y una crítica feroz a la sociedad y parece que después no se anima ...a cerrar la película con toda esa negrura con la que la había empezado... ...estoy justamente de acuerdo con ustedes con el subrayado... ...y con la sobreexplicación... ...y no poder dejar ningún dato librado al azar... ...así que de películas españolas de Netflix... ...entonces en vez de hoyo yo me inclinaría por Hogar... ...una película bastante negra que me hizo acordar a Showroom... ...una película donde Diego Peretti en su momento... ...hizo un papel completamente diferente... Esas películas de psicóticos que se van metiendo en la vida de otros y penetrando la vida de los demás, invadiendo, destruyendo el núcleo familiar. Así que una película oscura, negra, bastante más interesante, al menos en el, en el contexto de plantear un tema y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Aún con sus limitaciones, me pareció mucho más honesta que el hoyo, que hace como esa cosa de empezar por un lado y terminar por el otro y, y un poco... Digamos terminar defraudando al espectador. Por ese lado estaría lo del cine español como para retomar algo de lo que dijeron en el podcast anterior. Se habló también de Dolan. Yo les recomiendo humildemente ya que en algún punto también Lucas Manuel había hablado de revisitar algunas cosas. Que de Dolan tratemos de volver a ver Lawrence Anyways, que se aparta un poco de esa crítica a la madre y de luchar con la madre y de estar todo el tiempo girando alrededor de la madre. Así que si retomamos Dolan en algún momento, eh, nombraron Los Amores Imaginarios y Mami, que son dos películas que a mí me gustan muchísimo, pero particularmente Lawrence Anyways plantea algo diferente dentro del cine de Dolan, una historia de amor muy destructiva. Y, y con aristas que, que no es, digamos, para ponerlo entre comillas, lo mismo de siempre. Y salir un poco de, de esto de la crítica a la madre y todo lo que habían hablado en ese momento. Como saben que me gusta mucho el cine nacional, tres películas dirigidas por mujeres. Le va a gustar esto a a nuestra jefa suprema Valeria, no porque le guste quizás el cine de estas directoras, sino por el empoderamiento femenino. Eh, les recomendaría tanto en Cinear o en alguna otra plataforma de esas que visitamos. Están Los Sonámbulos, la última película de Paula Hernández, protagonizada por Erika Rivas, que a mí me parece uno de los guiones más interesantes del cine argentino del año pasado oscura, tensa que se resuelve bien, no en el sentido de que termine bien o mal, sino que eh, la directora le busca una resolución muy diferente interesante para el debate para, el, para ciertos planteos así que me parece una película muy interesante para rescatar eh, Natalia Smirnov hizo el año pasado La afinadora de árboles Paula Barrientos es la, la protagonista Paola Barrientos, dije Paula, es la protagonista y también una historia de, de reencuentro con el mundo femenino, con los deseos, con replantearse la vida, lo que estoy haciendo, pararse en un cierto punto y tratar de barajar de nuevo, que me parece que Smirnoff lo maneja con una sensibilidad muy particular. Y la tercera del trío femenino de cine nacional es una película que a mí me encantó, de Ana García Blaya, Las buenas intenciones, sobre un papá separado, medio tiro al aire, que hace lo que puede, pero que tiene una manera de paternar muy amorosa, muy conmovedora, sabiendo que, que la hija plantea esta película un poco en homenaje a él, es a mí me conmovió, que es una cosa difícil a veces de lograr en el cine nacional, con diálogos honestos que no están impostados, con un personaje muy, muy querible aún en sus falencias, en su lado más, más fallido. Ese personaje del papá que hace Javier Drolas es para mí muy sensible, muy de conexión con sus hijos, de un replanteo que le hace su ex mujer que lo va a dejar medio en el aire y de un momento también de toma de decisiones que la directora lo rescata desde este modo vivencial como una especie de autobiografía que me pareció sumamente sensible. Por otro lado, dentro del cine nacional voy a ir a Fair Salem que sé que esto puede llegar a, a costarme la cabeza pero no. recomiendo... La muerte no existe y el amor tampoco, el segundo trabajo de Fer Salem, que a mí me gustó mucho. Ya lo han debatido en otros podcasts, Vendomir y demás, en el grupo de función privada por revista Meta lo hemos debatido fuertemente, pero yo la pongo dentro de las recomendaciones que podría haber para estos momentos. De cine europeo, en la plataforma de streaming subieron una de las películas, ...más eh, delicadas del cine francés de, ulti, de este último tiempo... ...con un trabajo de fotografía impresionante... ...realmente es algo, no nunca visto, pero algo muy, muy, muy particular... ...se llama Retrato de una mujer en llamas... ...y es una historia de amor lésbico que a partir de un cuadro... ...que aparece en una cierta situación... ...hay como un rebobinado de todo lo que pasó... Tiene una puesta en escena súper delicada la directora de celine Siama que había filmado Tomboy que para mí es una película de las más novedosas del cine europeo de los últimos tiempos en cuestión de, de género y vuelve a retomar un poco el tema de género desde otro punto de vista que en algunos puntos, a pesar de, de ser una película de época, despoja en algunas situaciones a las protagonistas vestidas de blanco o entre sábanas, hace como ese juego de amor atemporal, la puesta en escena y la estética es realmente demasiado preciosista, llena de detalles, el uso del color y la fotografía me parece que que puede ser una recomendación para los que le gusta el cine europeo y dentro del cine francés a mí me, me partió la cabeza realmente una película que se llama Los Miserables, que estuvo nominada al Oscar, fue la representante francesa del Oscar, una película de esas que en los afiches podrían poner que uno está al borde de la butaca, es una película de conflicto social, eh, súper tensionante, está muy bien filmada a mí me encantó la mirada del del director, eh, así como pasaba con algunas películas nacionales que hubo el año pasado como 4x4, salvando enormemente las distancias. Eh, esto de poner al espectador un poco en juez, en de qué lado te paras de la situación, genera una incomodidad, una tensión durante la película que me parece muy interesante para reflexionar, para, para ver qué nos pasa con eso en pantalla. Dos películas políticas, apareció en streaming la de Polanski, particularmente a mí el cine de Polanski mucho no me interesa, la miré un ratito y me pareció súper aburrida, así que si ustedes quieren tomar el guante y ver qué les pasa, apareció la de Polanski, que en algún momento había sido un director súper polémico dentro del grupo de Facebook. Y también está en streaming Araña, la película del chileno Andrés Wood, con la presencia de Mercedes Morán, que a mi gusto no me parece que sea una película tan lograda como yo esperaba, me pareció que tiene algunas cosas interesantes, habla de un momento muy particular de Chile y de la política chilena y de, de un cierto movimiento de derecha, que me parece que se pierde un poco en, en la atención y no logra ser la gran película que podría haber sido, un poco buscando cierta complacencia en el espectador y entonces se, se va perdiendo la, la fuerza de la película. Y justamente para que no me pongan en el grupo de los eruditos, tengo que confesar un acto de, de consumo irónico, lo único que pude consumir durante la cuarentena fue una serie de Netflix me da, me da vergüenza ajena pero hay que confesarse Estos, est, estas participaciones tienen algo de confesional eh, fue La Casa de las Flores con Verónica Castro bizarra, completamente delirante eh, el guión lo deben haber escrito recontrafumados porque plantea situaciones absolutamente absurdas pero dentro de lo, de lo ridículo de la situación es sumamente divertida. Eh, es bien para, para no pensar en nada, para pasar un buen rato. Son capítulos de media hora. Me pareció divertidísimo poder ver a, a Verónica Castro haciendo una parodia de sí misma y de sus novelas y de su rol de, de mamá de, de Cristian. Y bueno, listo, ya no entro en la categoría de eruditos, estoy a kilómetros del doctor Lucas Manuel, habiendo dicho que vi las dos temporadas de La Casa de las Flores. Para los que tienen chicos más chiquitos, no se pierdan Unidos de Pixar, que me parece una delicia de película. Si los nenes ya no lo soportan más, pónganle esta película, tiene todo lo que tiene que tener una buena película, aventura, comedias, es divertida. ...tiene todo... ...buenos colores... ...buena imagen una historia copada, con un, con un buen mensaje para poder compartir en familia. Me parece que apareció en las plataformas de streaming y ya que tenemos que estar todos encerrados, es una buena idea. Bueno, acá desde Saavedra, yo no tengo el glamour de Noruega, ni Nueva York, ni nada de eso. Estoy acá en el grupo de riesgo, porque de revista Meta y de Meta Radio debo ser el más anciano por lejos, así que acá el abuelo les manda saludos a todos, cuídenme, soy el único, el único grupo de riesgo de, de, del grupo y les mando saludos desde la República de Saavedra, lejos de todo ese brillo, acá no hay aurora boreal ni nada que se le parezca. Les mando un abrazo grande a todos.
1: Caferata, otro que vio de todo, de parece. De todo,
3: de todo. Raros con esto que se vive.
1: Una cosa más que vimos esta semana fue un corto de Lucrecia Martel. Ah, es verdad. Estaba inédito, solamente se había visto en algunos festivales y lo liberaron por esta cuestión del coronavirus. Se trata de Leguas, un corto documental que formó parte del proyecto audio audiovisual El Aula Vacía, con producción de Gael García Bernal. Donde, bueno, directores retratan el impacto de la deserción escolar en América Latina. Es un corto que dura 10 minutos, que me parecieron 30 a mí, por lo soporífero que es. Y que, digo, no logra, esto está en Vimeo, lo pueden ver cualquiera, está liberado. Sí, lo liberaron. Digo que no logra mostrar lo que busca denunciar. Se quedan una serie de viñetas que ponen el foco en los terratenientes. Esto sucede en Salta. Y como unos niños de edad escolar, a esto a esta situación los afecta, ¿no? Por eso la cuestión de deserción escolar. No me gustó para nada. Pienso que este tipo de proyectos, usando un poco a los pobres, porque obviamente estos chicos son, son de ahí, no son actores, son los que después, en una filmografía como la de Marter, te logran una reunión en Hollywood con los capos sí, de Marvel, sí. ¿no? Este, es como un proceso, ¿no? Filmo en Salta, filmo a los pobres y luego logro lo que realmente busco, que es llegar a Hollywood, lo cual está bárbaro y me parece fantástico, digo, pero... Sí,
3: después, igual ella, ella no hace solamente eso. digamos que No hace solamente eso.
1: En general hace eso, en general ha hecho eso, ha, ha La retratado... Sierra, sí, Salta.
3: Bueno, pero no era una familia.
1: En Salta. No hacen este. no
3: solamente pobres.
1: No me molesta si realmente el objetivo de ella es llegar a Hollywood y, y filmar películas de superhéroes, de mujeres eh, empoderadas. Pero no vendas durante toda tu carrera este, una cosa para después...
3: Por ahí eh, está ahora cambiando, que cómo está cambiando el mundo. Me parece ¿eh? que el
1: objetivo de ella siempre fue ese. Está y, bueno, y una además, mujer la
3: única eh, de Argentina.
1: Sí, estaría buenísimo, pero digo, uno no busca una reunión en Hollywood y dirigir una película de Marvel por cuestiones artísticas. No. lo hacen por la plata. Es, es un re
3: desafío también hacer eso, ¿eh? No 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 dirige cualquiera Yo una no película de Marvel. creo que
1: el alma de Lucrecia Martel No, no,
3: no creo tampoco. Le
1: dicte esa. que ahora tiene que dirigir una película de superheroínas. No creo. Me parece que ahí hay una cuestión Igual de me
3: gustaría que lo logre, me gustaría que lo logre.
1: A mí también, pero digo, me, me gustaría que haga más transparente el hecho de que busca dólares y lo cual está fantástico.
3: Pero siempre acá criticamos que todos habla, se agarran de la pobreza, todas las películas claro, son la... así, todos, toda esa Argentina. Cuando siempre decimos, que qué, qué no puede faltar en una película argentina? Empiezan el mate, la pobreza, la tristeza, los sí. malos, las malas actuaciones, la desgracia.
1: Y así se construye una filmografía para después, como digo, terminar ahí en las oficinas de los capos de Hollywood. Sí,
3: bueno. También eh, hay otros, Cifron no lo hizo,
1: muy logrado. <ríe> pero Cifron Buschetti. o, o Muschetti. Son transparentes al respecto. Ellos quieren filmar ese tipo de cine. Siempre lo, lo hicieron. De...
3: Igual uno puede querer dar un giro, no lo sé. Es raro lo que sea Es raro Martel, el giro, es... ¿no? Sí, sí, es, ra es raro lo que sea marteles. Em...
1: Sí, es, es rara. Es
3: jodida, es jodida. Yo...
1: No le creo nada. No
3: le crees. Bueno, sí, no, ni quieres calificarlo el corto. Fue, no. fue raro, fue fue confuso incluso. Igual vean. Está bien filmado, está bien filmado. Bueno, se pasa volando. Un montón de recomendaciones, muchísimas recomendaciones, pero estamos todos en cuarentena, así que las van a tener que ver. Y después nos dicen si coincidieron o no, nos pueden escribir por mail, por privado, y donde están todos escribiendo todo el tiempo, de función privada, por revista Meta, un grupo único que pueden ser parte y hablar con nosotros.
1: No hay excusas, tienen cantidad de cosas para ver, y ahora tenemos el tiempo.
3: Tenemos tiempo, que es el tiempo, lo más preciado. Exacto. Lo más preciado que hay. Qué buena película, no sé si buena, con Justin Timberlake. In Time. Que el tiempo era el dinero, o sea que vos pagás tu vida con tiempo. Muy buena, o sea, quiero volver a verla, chicos. Así Mercado lo...
1: pago, pero con tiempo.
3: En la muñeca tenés tu tiempo, tengo un millón de minutos. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto nos queda? De vida no sé cuánto nos queda, de podcast nos queda muy poquito. <risa>
3: Seguimos recomendando hasta el último instante. Bueno, acá en el búnker, en el búnker de Avellaneda, volvimos pato, pato. Soy Valeria Massimino.
1: Y Fer Casals.
3: Chau.
5: Se cierra el telón. Hasta aquí Meta Radio.
0: Hasta la vista.